0: Hablo en mi corazón De ayer a hoy Cuando me suelen invitar a predicar Que por cierto quiero agradecerles A los pastores Yoshimar y Jesse También por la oportunidad Y la confianza de que me pueda Parar aquí sin ser un pastor Este Y a mis padres también Mi corazón Siempre Agradece el poder Compartir con ustedes lo que Dios pone en mi corazón. A veces digo, pues, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Para qué estoy aquí? Pero Dios nunca se equivoca. Y he entendido eso a lo largo de la vida, que Él nunca se equivoca. Y este mensaje es un mensaje que Dios... Creo realmente en los tiempos en los que vivimos Y no me refiero a los últimos tiempos Simplemente a los tiempos en los que vivimos En dónde está situada su iglesia Y el corazón de su iglesia globalmente hablando Es un mensaje que tenemos que recordar Es un pan del cielo que nos alimentará Para continuar caminando en esta batalla, en esta lucha por la fe, por seguir dándolo todo, por seguir entregándolo todo, por seguir sembrando continuamente en la escasez. Y para los que no saben, el pan representa comida, es algo que se come, no es decoración, en este caso sí va a ser decoración, porque no me lo voy a comer, pero es algo que simboliza eh, comida para comerte, y alimentarte. En los tiempos de Jesús el pan era la comida más típica junto con el pescado, era lo que más se solía consumir en ese entonces, en el Nuevo Testamento y desde el Antiguo. Vemos siempre a Jesús haciendo referencia al pan, el pan de vida, para apuntarnos a algo más grande. Y este pan, en sí es meramente un pan. Todos sabemos que el pan no tiene muchos nutrientes, ni vitaminas, pero te llena. Cuando tienes hambre y llegas a un restaurante, lo primero que haces es acabarte el pan de la canasta y ya cuando llega la sopa y el platillo fuerte, pues ya no, ya no hay espacio, ¿no? suele pasar. Y es bien chistoso. Porque el pan suele ser lo primero que comemos en una comida, incluso hoy en día. Y hoy yo, yo les quiero hablar de un mensaje, de un pan de vida que saciará tu hambre. Saben, todo el tiempo estamos buscando qué comer. ¿A qué restaurante voy a ir? ¿A dónde voy a llevar a mi familia a comer saliendo de aquí? ¿A dónde vamos a ir a comer en nuestro aniversario, en nuestro mes de novios? ¿A dónde vamos a ir a comer? Siempre estamos pensando en eso. ¿no? ¿Qué voy a llegar a comer a la casa? ¿Qué hay en el refrigerador? Híjole, se me olvidó hacer el súper. ¿Qué vamos a comer? Y yo les estoy hablando de un pan de vida que jamás acabará, un pan que no tenemos que buscar por todos lados. Todo el tiempo estamos buscando en diferentes lados algo que sacie nuestra hambre, nuestra desesperación, nuestro desánimo, nuestra falta de fe. Estamos buscando en distintos lugares y Jesús vino y nos recordó diciéndonos yo soy el pan de vida el que coma de mí nunca tendrá hambre y pues bueno si le quieren poner título a este mensaje se llama propósito eterno saben siempre estamos hablando de un propósito en esta, en esta tierra estamos hablando del propósito tan grande que Dios tiene para cada uno de nosotros aquí en la tierra pero se nos olvida que estamos sentados en lugares celestiales que no estamos sentados en lugares terrenales y nuestro propósito a propósito y ahora formamos como hijos de Dios como su cuerpo parte de este propósito ya están ahí Lucas 24 está después de Génesis ah, ¿verdad? Lucas 24 versículo 13. Leeremos del 13 hasta el 35. Comenzamos. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emmaus, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? Respondiendo, uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo... ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes Y nuestros gobernantes a sentencia de muerte Y le crucificaron Pero nosotros esperábamos Que él era el que había de redimir a Israel Y ahora, además de todo esto Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido Aunque también nos han asombrado Unas mujeres de entre nosotros Las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que el, Cristo, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde habían ido y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, «Quédate con nosotros porque se hace tarde». Y el día ya ha declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro. ¿No ardía nuestro corazón entre nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los once reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo la habían reconocido al partir el pan. Esta historia me encanta porque fue justamente después de que Jesús resucitó, el, context, el contexto de esta historia es que estos dos seguidores de Maus iban camino hacia Maus, tristes, aguitados, pues de que su Señor había sido crucificado. Habían perdido la esperanza, como los discípulos encerrados en ese cuarto, dudando si Jesús realmente iba a resucitar o no. Y cuando estos dos seguidores iban en camino a Emmaus, Jesús se encuentra con ellos. Ustedes se imaginan haber estado con una persona quien sanó, quien restauró, quien hizo milagros, quien se sentó a la mesa y lo viste de frente, lo escuchaste y se te aparezca de nuevo y no lo reconozcas, ¿qué era lo que no permitía a estos dos seguidores reconocer a Jesús? Si tanto lo conocían. Y bueno, continuamos y vemos cómo Jesús se sienta con ellos, toma un pan lo toma, lo bendice, lo parte y lo da. Yo les quiero comenzar diciendo que no solamente Jesús nos recordó que Él es el pan de vida, pero también siendo ese pan de vida, en los 33 años de su vida, Él vivió una etapa que como hijos de Dios que estamos siendo perfeccionados a la imagen de su Hijo Unigénito, Jesús, estamos atravesando o vamos a atravesar para convertirnos más en Jesús, para reflejar más a Jesús en nuestras vidas. Quiero contarles una historia. Hace muchos años, ya tendrá como 6, 7 años, yo fui a acampar con unos amigos en el lugar en donde estaba estudiando fuimos a acampar a, a un parque nacional se llamaba, se llama si es que todavía sigue y en este parque de acres de cantidades, de inmensidad era gigantesco, gigantesco yo creo que para atravesarlo caminando tuve, tomaría dos días, tres días Fuimos a este lugar que no conocíamos, nunca habíamos ido y pues emocionados de acampar juntos como cuates, como amigos. Yo nunca había acampado tan salvajemente. Eh, fue mi primera vez porque solo llevamos galletas, papitas, no llevamos ni maruchas, imagínense. Llevamos pues eh, todos, todas estas botanas, que agarramos en la tiendita en camino y pues con esto vamos a sobrevivir y llegando ahí tampoco sabíamos el camino, vimos que había un mapa a la entrada del parque y en este mapa te decía los diferentes puntos de parada eh, del A a la B, si continúas cinco kilómetros llegarás al punto C si llegas hasta el D tendrás un panorama de todo el océano lo increíble de este parque es que estaba junto al océano, pero para llegar al océano, al mar, desde la entrada y comienzo, era una travesía y nuestro gol era acampar junto al mar. Entonces, pues dijimos, va a estar fácil. ¿no? Llevábamos la tienda de acampar, llevábamos nuestras maletas y lo peor de todo es que compramos más eh, monsters más refrescos que lo que llevábamos de papitas y galletas y llevábamos una hielera llena de hielos con todas estas bebidas y pues si ustedes saben una hielera con hielos atascada de bebidas es pesada y dijimos va a estar bien, vamos a llegar, no hay bronca, está fácil, está papa <risa> y a los cinco minutos que comenzamos nuestra travesía Basada en este mapa que nos encontramos al, al comienzo de todo, nos había dicho tres kilómetros para llegar al punto B, la playa estaba en el D, D de Daniel. Entonces, pues no eran tantas paradas, no eran eh, tantos kilómetros y yo la verdad solo pensaba en los kilómetros de un punto al otro, no los pensaba en total, porque si no, no me la iba a echar, me desanimaba un buen y pues ya, ¿no? Vamos a los cinco minutos y, este, y yo llevaba la hielera, nos las íbamos pasando. Y yo ya no aguantaba a los cinco minutos, y ya no quiero acampar. <ríe> ya me quiero regresar a mi cama, la comodidad, ¿no? Porque ¿cuántos saben que pues, la comodidad siempre es algo a lo que somos atraídos y a, a permanecer dentro de.? Y pues ya pasaron todos esos minutos, todos esos kilómetros. Pasé yo la hielera y llegamos, por fin llegamos. Cuando llegamos pusimos la tienda de acampar. No sabíamos armar una tienda de acampar y para variar pues no llevamos el instructivo ni teníamos señal para ver un video, un tutorial en YouTube. Y pues ahí no las ingenuamos, no sé cómo la logramos construir pero se construyó. Y estuvimos ahí una hora, nos metimos al mar se acercó un canguro, de hecho, a la tienda de acampar, y le tomé una foto. Eh, estaba literalmente en los pies, porque la tienda de acampar era para niños y nuestros pies se salían de la tienda de acampar. Y justo en nuestros pies se paró y estaba chimuelito y también no tenía un pedazo de oreja, como que había estado en batalla, que los, los canguros suelen pelearse mucho entre ellos. Y ya pasa una hora, nos metemos al mar y cuando regresamos dijimos, pues ¿qué vamos a comer, pues ¿qué vamos a comer, solo hay papas, ¿no? Nos comemos nuestras papitas y de repente llegan unos señores con estos atuendos como eh, colores eléctricos, eran amarillos así, de los que ves a distancia, como ese amarillo de este hermano aquí. <risa> Luego, luego me llamó la atención ese amarillo, era un amarillo así Y se acercan y dijimos, ¿quiénes son? Pues aquí está desolado eh, Encontramos estos lugares en donde nadie más puede venir, nadie más puede eh, compartir suelo con nosotros eh, Y se acercan estas personas y tenían rifles de cacería y dijimos, híjole, escóndanse ¿no? <ríe> como topos, <ríe> no nos vayan a cazar y cuando se acercaron Nos dijeron ¿Qué hacen aquí? Pues acampando ¿no? las, las tiendas de acampar No pueden estar aquí Hermanos Caminamos En nuestro recorrido Total Hora y media De punto A A punto D Con una hielera Tascada de hielos Con tiendas de acampar Maletas Estuvimos Menos de una hora y nos dijeron, no pueden estar aquí, esta es zona de cacería. Y nosotros, no, no, sea pues aquí no llega el Uber, no llega el Didi ¿cómo nos vamos a regresar? Y ni modo, tenemos que evacuar. Nos escoltaron hasta la salida de esa zona y nos fuimos. Pero todo el regreso fue más pesado que el comienzo. No había pasado una hora, hermanos, apenas estamos recuperándonos de nuestras energías, de nuestras fuerzas. Y yo dije, ya, Dios, llévame, o sea, <risa> no quiero atravesar esto, no quiero regresar, quiero regresar, pero a casa contigo, ¿no? Y pues ni modo, nos tocó otra vez compartir la hielera. Y me acuerdo que el regreso fue más pesado Porque teníamos que subir una montaña No habían escalones, era puro empiedrado Y a mí me tocaba la subida de esa montaña con la hielera Ya no sentía los hombros, ya no sentía la espalda eh, Estábamos sudando, tenía un calor increíble eh, Y pues estábamos parando cada cinco minutos a descansar Las bebidas se acabaron, los snacks, las botanas se acabaron en todo nuestro regreso de estar parándonos y me acuerdo de esta historia, se las cuento porque a veces la vida es así ¿no? comenzamos, punto A, Dios te dice da el próximo paso a punto D, son cinco kilómetros y muchas veces ni te dice cuánto es y te cansas, ya no puedes más y después te dice, ahora pasa a punto C, acá hay algo más que te quiero enseñar y mostrar. Y ya vas 10 kilómetros a punto C, señor, como yo, no ya llévame mejor. Y Dios te dice, te quiero enseñar algo aquí. Y cada punto, así como en la historia, en el que Dios nos lleva, son distintos. En unos te cansas, en unos gozas de la vista panorámica, del paisaje, Gritas de alegría, te encuentras con canguros sin chimuelos y sin una oreja, ¿no? aprendes cosas y en otro sueltas la hielera, ya no puedes más, estás cansado, desanimado, eh, ahí te quedas un rato estancado, atorado, con miedo, con temor de continuar. Y estos puntos, asimismo, como Jesús nos dijo, yo soy el pan de vida, un pan atraviesa estos diferentes puntos, estas diferentes etapas para ser perfeccionados y convertirnos más como Jesús. Jesús nos los mostró en sus 33 años de vida siendo el Hijo de Dios, el camino que debemos tomar. Él dijo en Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Saben? Cuando perdemos el camino, Él viene y nos recuerda de que yo soy el camino. Este camino es mejor Ese camino no te va a llevar a ningún lado Cuando estamos en confusión Y en medio del ruido De tantas mentiras Él viene y te dice Yo soy la verdad Sígueme Y cuando estamos caminando en oscuridad Y todo parece estar Oscureciéndose Él viene y te recuerda y te dice Yo soy La vida y saben, Jesús siendo ese pan de vida nos muestra que en esta vida en el mundo atravesaremos una etapa similar a la de la historia para ser perfeccionados y nos los mostró en este capítulo 24 de Lucas. Es bien chistoso, no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero cuando yo leí este capítulo recordé cómo no es solamente aquí el único patrón que Jesús tomó con el pan para mostrarnos algo más profundo pero que también lo hizo con los cinco mil cuando multiplicó el pan y los peces que también lo hizo a lo largo de su ministerio si ustedes se fijaron bien en este capítulo dice que él tomó el pan, él lo bendijo él lo rompió y Él lo dio, y la vida consiste de etapas específicas en las que repetitivamente nos encontramos, tal como las temporadas del año, ¿no? tenemos invierno, tenemos primavera, tenemos otoño, verano y todas estas temporadas alineadas perfectamente en donde tienen que estar, una no puede ser saltada para llegar a la otra ahorita estamos en tiempos en los que de repente ya es verano cuando tiene que ser invierno si es, si es raro pero a lo que me refiero es que están perfectamente alineadas donde tienen que estar y cuando nosotros comenzamos a caminar con Jesús punto A, punto B, punto C, punto D estarán perfectamente alineadas en donde tienen que estar y me refiero a las temporadas de tu vida Saben, hay tantas veces que pensamos que todo es causado por Dios, que Dios todo lo provoca, que Dios todo lo causa, eh, la pérdida, eh, los niños abusados, los niños siendo eh, secuestrados, asesinados y decimos Dios esta es tu voluntad y yo me atrevo a decir personalmente creo que no es la voluntad de Dios pero que Él toma muchas de esas cosas y las usa, como solo Él sabe hacerlo, para un propósito eterno. Y hay tantas cosas, como les decía al principio, que no entenderemos, pero que forman en las manos del gran alfarero un propósito eterno. Y pues bueno, vemos aquí, ¿no?, este extraordinario encuentro entre Jesús y las dos personas en camino de Maos. Y estas personas querían pues que esta conversación con este extraordinario extraño continuara, sus corazones estaban ardiendo y latiendo a mil por hora mientras Jesús les hablaba. Así que aunque Jesús al principio se negó a aceptar su invitación, ellos lo presionaron a quedarse y Él finalmente aceptó. Y saben, era su plan quedarse con ellos desde el principio pero la presencia de dios requiere búsqueda un gran punto ahí así que cuando lo presionaron pues él se quedó y él aceptó y los tres se sentaron a comer luego estando con ellos dice en el versículo 30 al 31 Estando con ellos a la mesa tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron ¿No es interesante cómo lo reconocieron justo después de que partieron el pan? Y cuando estas dos personas y Jesús rompieron el pan Dios me mostró algo que podemos aprender sobre cómo podemos vivir nuestras vidas hoy sobre cómo podemos reflejar el pan de vida, que es Jesús. Jesús tomó acciones específicas cuando Él compartió el pan. ¿Recuerdan cuáles son en orden? La primera es, lo tomó. La segunda, lo bendijo. La tercera, lo partió. La cuarta, lo dio. Como les decía, estas acciones solían ser tomadas por Jesús a lo largo de su ministerio, al alimentar a los mil, en la última cena con los discípulos y en este momento en capítulo 24 de Lucas con los dos seguidores de Maus. Y no es solamente el patrón de cómo Jesús sirvió comida, es también el patrón del trabajo de Dios en nuestras vidas. Si Jesús es el pan de vida, y como sus hijos amados en quienes Él tiene complacencia, como su cuerpo, como su iglesia, estamos siendo perfeccionados. Una de sus promesas es que Él terminará lo que Él comenzó en nosotros. Estamos siendo perfeccionados para reflejarlo más a Él en un mundo tan necesitado. Atravesaremos estas etapas que Él mismo atravesó, como ese pan de vida. Y es un patrón. Que podemos ver en la vida de Moisés, en la vida de Abraham, en la vida de David, en la vida de los discípulos, de Pablo, de Juan, en la vida de Sara, en la vida de Esther, en la vida de Isaac, de Jacob. Y digo, qué chistoso que este patrón se haya repetido a lo largo de de la vida y de la Biblia de estos hombres que Dios llamó. Él los tomó, Él los bendijo, Él los partió y Él los dio. Dios tomó a Moisés de una canasta, Él lo bendijo por ser criado en la casa del faraón, Él lo rompió en los 40 años en el desierto y Él lo dio como líder de una nación. En la vida de Jesús vemos que Él fue tomado del vientre de María, Él fue bendecido con enseñar esperanza, la vida eterna y traernos salvación. Él fue roto en esa cruz, en el monte del Calvario, y Él fue dado como el salvador del mundo. En la vida de Moisés, en la vida de Jesús, en la vida de Abraham, Abraham fue tomado de Ur de los Caldeos, él fue bendecido al ser prometido que su descendencia sería como las estrellas en el cielo. Él fue roto al ser sacado de Ur de los Caldeos en toda su travesía. Y él fue dado como padre de multitudes. Y díganme el personaje que ustedes quieran de la Biblia y busquen este patrón. Y si Dios no tuvo este patrón con ellos Y ese mismo patrón Dios tiene con nosotros Saben A veces pensamos que Que la manera de Dios De, de, de perfeccionar A su Hijo en nuestras vidas Requerirá El mismo patrón específicamente hablando que los discípulos atravesaron, que seremos colgados de cabeza o crucificados pero no es sobre la manera sino sobre algo más profundo que Dios nos quiere decir que lo bueno perfecto y agradable no siempre será como nosotros vemos lo bueno perfecto y agradable sino que en lo bueno entrará persecución en lo perfecto entrará pérdida y en lo agradable entrará falta de fe. Y como eso Dios lo toma, lo usa y lo vuelve bueno, perfecto y agradable para un propósito eterno. Y todas estas etapas alinean perfectamente para que tu vida en ese rompecabezas inmenso y eterno entre y sea parte de la misión de Dios y de su propósito eterno generacional hasta la eternidad. Y a veces decimos, ¿por qué estoy pasando esto, Señor? ¿Por qué estoy viviendo esto? Y yo los quiero animar a que su oración comience a cambiar a, ¿qué quieres hacer en mí en esto? ¿Qué me quieres enseñar aquí, en este punto A? Y saben, hablando del pan, en tu vida, hoy tú puedes estar en una de estas etapas que yo acabo de describir. Puedes estar en tomar, puedes estar en el bendecir, puedes estar en el romper y puedes estar en el dar. Y de hecho, te encontrarás yendo a través de todos estos por más de una vez. Muchas veces estarás en muchos a la vez y muchas veces estarás en el último, ¿no? Que es el dar. Y cuando estás en la etapa de tomar, que es la primera etapa, Dios puede estarte tomando de algo incómodo. Dios puede estar tomándote fuera de tu zona de confort. Dios puede estar tomándote fuera de una relación. Dios puede estar tomándote lejos de una ciudad, de un trabajo, de una posición interna en la que habías permanecido ya por mucho tiempo que te estaba lastimando y estaba lastimando a aquellos a tu alrededor Dios te puede estar tomando. ¿Saben? Me recuerda a José, cómo lo tomó de la casa de su padre, Jacob. Y cómo eso desgarró el corazón de Jacob, que su hijo haya sido tomado de su casa. Pero vemos a lo largo de la vida de José que fue tomado, que fue bendecido con el sueño, que fue quebrado y roto al ser echado en un pozo, en la cárcel, y después fue bendecido y después fue dado como líder de una nación para traer vida. Y el tomar puede ser doloroso. El tomar puede implicar cosas que nos hagan dudar de Dios, que agite nuestra fe. Pero creo que es en este lugar, en la primera etapa que es tomar. Que nos damos cuenta en dónde estamos parados Si realmente nuestra casa está cimentada sobre la roca O está construida en arena Porque es cuando todo se comienza a mover Y si en el tomar En esa etapa de tu vida que Dios te está tomando Comienzas a girar, a dar vueltas A sentir que te estás cayendo Que no tiene sentido lo que está pasando Dudoso, desanimado entonces quiero recordarte y preguntarte: ¿en dónde estás construyendo tu casa? Porque no solamente Jesús es el pan de vida, Él es nuestra roca y esperanza. Y podemos confiadamente construir nuestra casa sobre esa roca cuando estamos siendo tomados. Quiero que te preguntes si estás siendo tomado. Y no me refiero a tomado, ¿eh? De... <risa> sino. ¿De qué maneras Dios te está tomando de algo? ¿De qué maneras Dios está abriendo tus ojos como estos dos seguidores de Maus para ver que te está tomando y que ese tomar tiene un propósito en esa formación de tu carácter, de tu corazón, de tu vida para reflejar más a Jesús? ¿Cómo está siendo tomado? ¿De dónde ha sido tomado? Y después del tomar, ¿qué seguía? El bendecir. el bendecir. ¿Saben? Tal vez Él pueda estar tomándote fuera de un lugar en el que has estado toda tu vida. Cuando los israelitas salieron de Egipto, ellos no salieron de Egipto, Ellos salieron a, ¡ah! salieron a Dios. Cuando Dios te saca de esclavitud, cuando Dios te toma de un lugar que ha estado causándote opresión mental, emocional, espiritual en tu fe. El enemigo atacando y atacando y duro y duro y duro y la resistencia. Y Dios te saca de esa esclavitud y ese patrón de comportamiento destructivo, esas adicciones, no te está sacando de, te está sacando a, para traerte más a Él, más cerca a Él. ¿Saben? A veces pensamos que lo estaba sacando para llevarlos a la tierra prometida, como se es dicho. Y es verdad, pero la tierra prometida simboliza Dios. Dios. Porque Él es nuestra promesa Simboliza a Jesús Y cuando somos sacados Es para traernos, para acercarnos más a Jesús Y Él nos toma de esos lugares Con este propósito específico Para traerte más cerca a su corazón Y la cosa sobre Dios tomándote Es que mientras sabes de lo que te está tomando pues tal vez no sepas a dónde te está tomando, es desconocido, causa temor, porque no sabes a dónde te está llevando, Abraham sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré, Dios a dónde, no conozco eso, yo crecí aquí en mi casa, es lo que amo, es lo que eh, conozco, es lo cómodo, es mi seguridad, y Dios suele llamarnos fuera de esos lugares, porque Dios habita en lo desconocido, hermanos. Y cuando Dios te toma de algo, es para llevarte a algo desconocido, porque es ahí donde tu fe echa raíces, es donde tu fe crece, tu confianza en Dios crece y donde el suelo se posiciona para que veas a Dios obrando de maneras que no lo hubieras visto obrar en tu lugar de comodidad en tu lugar de seguridad, en tu lugar que siempre has conocido y todo lo que sabes es que Dios te está tomando, ¿no? A algún lugar y pues tienes que confiar que Él sabe mejor y las buenas noticias son que Dios no te toma para privarte de algo Él te toma para que pueda bendecirte y cuando Dios te está bendiciendo hace que todo el tomar valga la pena pero después de la bendición, ¿qué viene? El romper. Esa es la menos preferida para todos y me incluyo. Esa es la parte en la que agarras la hielera, te la pones en la espalda y caminas de subida en una montaña. Esa es la parte en la que ya no aguantas el peso, lo quieres soltar, descansar, regresarte a Egipto, regresar a lo cómodo, regresar a lo conocido esa es la parte en la que pierdes la esperanza y la visión que Dios tiene para ti por delante. Y en esta parte de romper, Él puede estar rompiendo con tu ego, Él puede estar rompiendo con tu envidia, Él puede estar rompiendo con cosas en tu corazón, Él puede estar rompiendo lazos, hacia otras personas. Saben, yo el otro día me di cuenta que era bien codependiente, <ríe> todavía. Eh, y creo que muchos aquí, creo que todos lo somos, solamente no nos hemos dado cuenta o nos hacemos. Pero somos codependientes de tantas cosas que ni cuenta nos damos, subconscientemente estamos dependiendo de alguna necesidad o que algo que cubre esa necesidad porque como humanos nuestra necesidad más grande es ser aceptados ser amados y ser afirmados y cuando esas tres necesidades principales en el corazón humano no están siendo cubiertas por la fuente de vida por el pan de vida por esa agua insaciable que es Jesús comenzamos a buscar en distintos lugares y no nos damos cuenta la verdad muchas veces, no nos damos cuenta y esto me recuerda a la parte que Pedro estaba caminando en el agua, cuando Pedro caminaba en el agua lo único que comenzó a ver en esa invitación a caminar en el agua fue a Jesús llamándole y una vez que puso pie en el agua, comenzó a ver a la derecha, comenzó a ver a la izquierda, comenzó a enfocarse en los vientos, en los mares, cómo azotaban continuamente y comenzó a hundirse, como bien conocemos la historia. Y saben, eso es lo que pasa cuando Dios nos toma de algún lugar, todo se vuelve ruidoso a nuestro alrededor. Comienzan las olas a azotar, comienzan los vientos a soplar y nuestra mirada cambia hacia eso y perdemos de vista a Jesús y Jesús es tan bueno que a pesar de que nos hundamos Él nos extiende su brazo y nos vuelve a levantar Él es tan fiel tan presente Manuel con nosotros que cuando estamos ahogándonos en un mar de emociones extiende nuestra mano y nos vuelve a levantar cuando perdimos el enfoque extiende su mano y te vuelve a levantar cuando pierdes la pasión extiende su mano y te vuelve a levantar y aquí la enseñanza está en mantener tus ojos puestos en el pan de vida, en el único que puedes saciarte. Ya no tienes que ser dependiente de nada más cuando sabes de dónde vienes. ¿Saben? Los peces en la creación eran sustancia de las aguas, las aves eran la sustancia de los cielos, nosotros somos sustancia del Padre. Recuerda de dónde vienes recuerda de dónde vienes y en dónde perteneces en la casa de tu Padre que te ama que cuando Él te tome, Él estará contigo que cuando Él te bendiga, Él estará contigo que cuando Él te rompa, Él estará contigo y que en ninguna de estas etapas que atravesemos o atravesaremos en nuestra vida para ser perfeccionados más como Jesús Él se alejará Él siempre está cerca nuestra fe no se basa en sentimientos ni en emociones Se basa en la verdad y la verdad dice Nunca te dejaré y nunca te abandonaré ¿Estás viendo esa verdad? ¿O estás viendo las mareas y los vientos azotándote? Sintiendo que te ahogas como Pedro Él está parado sobre esos mares Y Él es el único que puede callar esos vientos y esos mares, ¿saben? A veces creemos que la vida con Dios es navegar en un mar sin tormentas, pero la vida con Dios es navegar en las tormentas y a pesar de las tormentas, que esa tormenta no puede hundir tu barca. Me encanta en Lucas, no, no recuerdo si era Lucas 4, eh, perdonen mi ignorancia, en, en recordar, pero cuando Jesús se sienta en la barca con sus discípulos Él los envía a la tormenta comienza el pasaje diciendo que Él los envía a la tormenta cuando Jesús fue bautizado y recibió la afirmación del Padre, dice que el Espíritu en Mateo 4 lo guió al desierto y a veces cuando caminamos con Jesús a veces entramos en un desierto, entramos en ese romper, entramos, ¿saben?, en esas tormentas como los discípulos en el bote y aquí lo que me encanta, si me acompañan con el pianito, ya para acabar, es que, porque el piano siempre hace todo más espiritual, ¿a poco no?, Se me, me he dado cuenta en las, en las prédicas que me han tocado dar que cuando sube el piano ya es cuando veo lágrimas y digo, tanto tiempo yo hablando y <risa> solo con el piano lloran. Eh, en esta barca Jesús los llama a subirse y entran de inmediato en una tormenta. Y cuando entran vemos a Jesús dormido. Y a mí esto me enseñó una gran lección, no al leerlo sino al vivirlo. Porque ¿cuántos saben que es cuando lo vives que se vuelve real? ¿Saben que se vuelve poderoso? Tantas veces escuchando Dios te ama, Dios contigo Pero cuando realmente lo vives y experimentas ese amor en la ruptura Experimentas esa presencia cercana en la pérdida Dices wow Y fue tan real porque en estas etapas A, B, C, D Que caminemos en la vida en el que seamos tomados como ese pan en las manos de Jesús, en el que seamos tomados, en el que seamos bendecidos, en el que seamos rotos, Él está en esa barca. ¿Saben? Y la paz no es un lugar, no es un sentimiento es una persona y su nombre es Jesús cuando sabes quién es tu paz puedes funcionar incluso cuando nada es funcional a tu alrededor y a pesar de que azoten una y otra vez en esa ruptura puedes recordar que Él está sentado en tu barca cómodo, en paz y porque Él tiene paz tú puedes tener paz ¿saben por qué? porque Él está en control él está a control De toda la transición Que tu vida tome Él lo toma Como el gran alfarero Y lo usa Para un propósito Eterno El tomar El dar El bendecir El romper Todo forma parte De un propósito eterno Él es tan bueno Que no lo hace Solamente porque te ama Pero también Para que bendigas Y seas esa antorcha ardiente que el mundo tanto necesita Esa extensión de su amor Esa extensión de su compasión Porque después del bendecir, ¿qué pasa? Él dio Y es esta parte la que me encanta No sé en dónde te encuentres hoy Tal vez estás en varias a la vez Tal vez estás en una y pases de una a la tercera O regreses a la segunda pero estas etapas de Jesús rompiendo el pan, Él continuamente lo hizo en sus discípulos, en todos estos hombres de la fe, y yo sé que lo está haciendo en nosotros, con el propósito de formar parte de algo más grande que nosotros mismos, como su iglesia, como su cuerpo, tal vez te esté dando en este momento a tu vecino. Tal vez te esté dando a tu mamá, a tu hijo como esa extensión de amor, como esa extensión de esperanza. Tal vez te esté dando al pobre, al necesitado, al desesperanzado. Y es chistoso cómo el dar es la etapa última de esta acción. Le dijo a Abraham, te bendeciré para que seas de bendición. ¿saben? solo el romper esa vasija causa una reconstrucción y cuando esa reconstrucción es formada entonces el agua puede entrar en la vasija y ser llena y muchas veces Dios antes de llenar te formará antes de llenarte de su amor de su bendición Él formará él en la creación antes de llenarla La formó Y lo hace igual contigo y conmigo Para que después con esa vasija llena de agua Llenes la cubeta de alguien más Porque hay tantas cubetas vacías A tu derecha y a tu izquierda Enfrente de ti, atrás de ti No sabes el agua que tienen Tal vez así, tal vez así Muchos de ustedes vinieron buscando esa agua hoy Y Jesús te dice yo soy el pan Yo soy el agua ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? Ven Y mientras me sigas Tu vida en mis manos será como un pan Te tomaré, te bendeciré, te romperé, te daré Y saben, el pan nunca estuvo lejos de las manos de Jesús Con los dos seguidores de Magos El pan siempre estuvo en sus manos Cuando Él lo rompió Cuando Él lo dio cuando Él lo bendijo, siempre permaneció en sus manos. Y donde estés, estás en sus manos. Iglesia, es tiempo de que abramos nuestros ojos y nos demos cuenta que el alfarero con el barro, así como Dios con su iglesia, con sus hijos, con sus hijas, está formando una obra maestra y que no es solamente para ti, porque te ama, sí te ama, y dio su vida por ti en esa cruz, para traerte esa vida eterna, para hacer ese pan de vida, pero también lo hace para que seas de bendición, no se queda ahí, porque Dios es un Dios de familia, Dios es un Dios de generaciones. Y por eso se vuelve un propósito eterno. Dios, gracias porque tu palabra es fiel y verdadera, porque como el pan somos tomados muchas veces de lugares, abre nuestros ojos como a estos dos seguidores de Maus, Señor. Y como con estos dos seguidores de Maos, que fue justo cuando el pan fue roto que se les abrieron los ojos Gracias porque es muchas veces en la ruptura Que tendremos un encuentro contigo Jesús Y te veremos cerca, cara a cara Que así como Moisés Encontrándose con tu presencia en un árbol Ardiendo en un arbusto quemándose Muchas veces serán los fuegos de nuestras vidas Que tendremos un encuentro divino contigo porque toma romper para verte muchas veces de frente, Jesús. Abre nuestros ojos a estas etapas para ser intencionales, que en el tomar, en el bendecir, en el romper, en el dar, podamos recordar que estamos siendo tomados y usados en tus manos como el alfarero como, con el barro para un propósito eterno, para reflejarte a ti, Jesús al pan de vida, al pan de vida que este mundo te necesita, que tu iglesia necesita. Te amamos y te bendecimos. En tu nombre oramos y todos decimos, amén. amén.